Estimados amigos, bienvenidos a una nueva edición del resumen de los mercados por parte de Latin Securities. Es un mes de julio con los mejores rendimientos para las acciones de Estados Unidos desde que se diera a conocer la noticia de la vacuna contra el COVID, en agosto volvimos a tener fuertes caídas en los principales índices. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq Composite tuvieron caídas similares de entre 4 y 4,6%, mostrando así un pesimismo generalizado en todo el mercado. El mes comenzó de forma tranquila para las acciones de Estados Unidos. Tras el reporte de empleo y el dato de inflación de julio, las acciones acumulaban rendimientos levemente positivos bien entrado a agosto. Los datos macro de julio mostraban señales alentadoras. La inflación se desaceleró desde el máximo del mes anterior de 9,1% a 8,5% en los últimos 12 meses y sin ver subas en términos mensuales. A su vez, los precios pagos por los productores cayeron 0,5% en julio cuando se esperaba una suba de 0,2%. Estos y otros datos como los precios de importación hacían creer que la Fed podía tomar una postura más dovish o menos agresiva en sus ajustes de tasas. Por otro lado, el reporte de empleo seguía mostrando una situación auspiciosa en términos generales. En julio, se crearon más de 500.000 puestos de trabajo, cuando se esperaban 250.000, y la tasa de desempleo tuvo una leve caída a 3,5% desde 3,6%. Estas expectativas se derrumbaron tras la conferencia de Jerome Powell en Jackson Hole, lo que llevó al mes a cerrar con cuatro días consecutivos de rendimientos negativos, con el S&P 500 acumulando una caída cercana al 6% en ese periodo. En su discurso, Powell rectificó el rumbo y el compromiso de la Reserva Federal de llevar la inflación a los niveles deseados, aunque esto implica una fuerte caída en la actividad económica y problemas para hogares y empresas. Sumado a esto, agregó que entrar en una recesión no necesariamente implicaría una disminución en las tasas de interés en el caso de que aún no se haya llegado al objetivo de bajar la inflación al 2%. Tras el dato de inflación, algunos agentes del mercado esperaban una Fed en una postura más especulativa, esperando que el ajuste actual ya esté comenzando a hacer efecto. A su vez, el mercado todavía descuenta una reducción en las tasas de referencia para el año que viene como consecuencia de una posible recesión, lo que Powell descartó como condición suficiente para estimular la actividad. El mercado actualmente está descontando una suba de 75 puntos básicos, es decir, 0,75% en la próxima reunión de septiembre. Las expectativas fueron modificándose en el correr de las semanas, primero con el reporte de empleo, esperando una FED subiendo 75 puntos básicos, luego con el número de inflación, esta bajó a 50 puntos básicos, para cerrar en 75 en el mes tras Jackson Hole. Creemos que se le está poniendo demasiada atención al corto plazo cuando ya la FED ha anunciado que se espera cerrar el año con al menos un 1% más de suba, por lo que las condiciones se van a seguir ajustando en las próximas reuniones. Dado que en octubre no habrá reunión, la Reserva Federal tendrá tres instancias más para continuar ajustando su política monetaria. De todas maneras, Powell ya declaró en reiteradas ocasiones que todo va a depender de cómo evoluciona la inflación en el futuro y se llegue al objetivo del 2%. Considerando que aún se está muy lejos de este número, creemos que va a ser muy difícil que la Fed tome una postura menos agresiva en el corto plazo, por lo que es esperable seguir viendo sucesivos ajustes al menos hasta fin de año los indicadores de actividad también mostraron una desaceleración en agosto. Los PMI estuvieron por debajo de las expectativas y el de servicios se ubicó en 44,1 por debajo del nivel considerado neutral de 50, mientras que el manufacturero fue 51,3 cuando se esperaban 52. El sector inmobiliario sigue mostrando una caída en casi todas sus variables, menos en el precio de los hogares. Las ventas 
de hogares nuevos cayeron 12,6% en julio y las de hogares pendientes cayeron un 1%. Una buena señal se vio en los datos de confianza de los consumidores, llegando a su máximo de los últimos tres meses. La situación en Europa es cada vez más compleja. A diferencia de lo sucedido en julio, en donde los rendimientos de las acciones se mostraban positivos, en agosto volvimos a tener una fuerte caída en los principales índices. El stock 600 tuvo un rendimiento de menos 5,3% en agosto, siendo así una de las peores regiones en cuanto a rendimientos a nivel global. Alemania y Francia fueron los países que vieron las caídas más grandes, con el CAC 40 retrocediendo 5% y el DAX un 4,8%. Por otro lado, los mercados con menores caídas fueron el británico y el suizo, con rendimientos de menos 1,9% y menos 2,6% respectivamente. A diferencia de lo sucedido en Estados Unidos, donde la inflación comienza a dar señales de desaceleración, en Europa es todo lo contrario. En julio se incrementó el ritmo de la suba de precios y se llegó a un récord, hasta el momento, de 8,9%. El número preliminar de agosto mostrado en el último día del mes muestra una inflación llegando a 9,1%, lo que sería un nuevo récord de confirmarse. Tal vez como señal positiva, en julio la inflación de la canasta núcleo o subyacente fue de menos 0,2% en el mes, aunque de todas maneras, en los últimos 12 meses, se llegó a un incremento del 4%. Igual de preocupante que el dato de inflación fue el dato de IPP o el índice de precios de los productores. El IPP se suele tomar como un indicador adelantado de cómo se va a comportar la inflación en el corto plazo porque muestra la situación en la que se encuentran los productores que luego va a ser trasladada hacia los consumidores. En junio, el IPP tuvo una suba de 1,1% por encima del 1% esperado y del 0,5% del mes anterior. Esto llevó a un incremento acumulado en los últimos 12 meses de casi 36%. La situación en el continente es crítica y se espera que se llegue a una recesión en el corto plazo. A pesar de que en el primer semestre del año la economía creció a buen ritmo, ya empezamos a ver señales de que se estaría desacelerando y aún no hemos visto el punto más crítico de la crisis energética. Esperamos que a este momento se llegue cuando las temperaturas desciendan y el stock y flujo de gas no sean suficientes para atender las necesidades de hogares y empresas. Alemania ya anunció tener un programa de racionamiento listo de llegarse a la situación que mencionamos, lo cual dejaría a muchas industrias no esenciales sin el suministro de energía necesario. Sobre fines de agosto se liberaron las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo, en las cuales se pudo ver el, el elevado nivel de preocupación de sus integrantes. Los miembros ven una inflación agravada no solamente por la crisis energética, sino que también por una gran debilidad del euro. Esta debilidad de la moneda, la cual llevó a la paridad con el dólar por primera vez en 20 años, podría llevar a niveles de inflación más altos. Esto es especialmente preocupante si miramos que el déficit de la balanza comercial de la región se encuentra en los máximos históricos. Una inflación que preocupa más que la desaceleración en la actividad y podría no ceder aún con la resolución de la crisis energética. Se espera que el Banco Central incremente el ritmo de suba de tasas de interés, lo cual traería una caída en la actividad, pero ayudaría a controlar el incremento de los precios. Por el contrario, una recesión generada por una crisis energética podría ser un agravante para los ya altos niveles de inflación. Las ventas minoristas cayeron un 1,2% en junio, acumulando un descenso de 3,7% en los últimos 12 meses. El crecimiento del PBI en el segundo trimestre se revisó a la baja de 0,7% a 0,6% y los últimos datos de PMI se muestran muy cercanos al nivel neutral de 50%. 
igual que en los mercados desarrollados, en China las acciones tuvieron rendimientos negativos en agosto, aunque la caída fue menor para la mayoría de los índices. Las acciones que tuvieron el peor rendimiento en el mes fueron las denominadas A-Shares, es decir, aquellas que cotizan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen con una caída de más del 4%. Por el contrario, los rendimientos de las acciones que cotizan fuera de China fueron positivos, lo que llevó al índice de MSCI China, aquel que nuclea todas las acciones de empresas de este país, a ser de 0% en el mes. Si miramos el índice Nasdaq Golden Dragon, principal índice de empresas que cotizan en Estados Unidos, pero que tienen la mayor parte de su negocio en China, el rendimiento en agosto fue de 6,1%, pero con una suba de casi 11% alrededor de los días que se dio a conocer la noticia de que los órganos reguladores de China y Estados Unidos estarían acercándose para lograr un acuerdo en relación al intercambio de información y apertura de los balances de las empresas. En nuestro reporte de julio mencionábamos que, según un informe periodístico, 270 empresas, entre ellas Alibaba y JD.com, habían incrementado sus posibilidades de ser removidas de las bolsas de Estados Unidos por problemas de acceso a la información. A mediados de agosto se dio a conocer por parte de los principales medios que los entes reguladores de China y Estados Unidos habían logrado un mayor entendimiento, lo que fue tomado de forma positiva por los inversores. Este tema ha sido y probablemente siga siendo causa importante de volatilidad para este tipo de empresas y difícilmente veamos una solución definitiva en el corto plazo. De todas maneras, todavía no hemos visto casos importantes de empresas ser removidas de la cotización de bolsas de Estados Unidos por incumplimientos regulatorios. Más allá de la guerra de información entre estos dos países, las empresas chinas precisan del acceso al financiamiento por parte de inversores extranjeros en el mercado con mayor liquidez a nivel global. A su vez, es del interés tanto por parte del gobierno como de las principales instituciones financieras de Estados Unidos que las principales empresas chinas coticen en las bolsas locales. En primer lugar, más allá de que el acceso a la información de las compañías no cumpla con los estándares de exigencia que se requiere de otras firmas, siempre es mejor tener cierto acceso a ninguno. En segundo lugar, más allá de la desaceleración de los últimos años, la economía china va a seguir siendo la de mayor crecimiento a nivel global y esto es probable que se vea reflejado en las empresas de este país, por lo que es de gran interés para la industria poder seguir dando acceso a estas compañías. Los principales indicadores de actividad económica tienen sin dar señales de un mayor repunte. Ventas minoristas, inversión en activo fijo y producción industrial, todos crecieron por debajo de las expectativas en julio y a un ritmo más lento que lo del mes anterior. A su vez, los indicadores de PMI siguen rondando los 50 puntos, por lo que las señales de corto plazo tampoco son tan alentadoras. El mercado interno sigue teniendo problemas para despegar, con los nuevos préstamos siendo de casi la mitad de lo esperado en el mes. Desde hace unos cuantos meses, el objetivo de 5,5% de crecimiento para este año está descartado por los principales analistas. El objetivo desde hace un buen tiempo parece estar en el entorno del 3,5% al 4%, lo que también parece estar distante si nos guiamos por los últimos números. El gobierno chino aún no ha dado golpes fuertes de estímulo más allá de pequeños recortes, como el último de 10 puntos básicos en las tasas de préstamos o en los encajes de los bancos, o el último apoyo a sectores de energía e inmobiliario por un total aproximado de 146 mil millones de dólares. Finalmente, se decidió la fecha del 20 Congreso del Partido Comunista Chino para el 16 de octubre y con una extensión de una semana. Es probable que en el mismo se reelija a Xi Jinping para un tercer mandato al frente del país. 
más allá de la relevancia política de que por primera vez en la historia se elija por tercera vez consecutiva a la misma persona para liderar el partido, las expectativas están puestas en posibles anuncios relacionados a buscar un mayor crecimiento para la economía. En último lugar, los mercados emergentes tuvieron un rendimiento levemente positivo en el mes a pesar de lo mostrado por las acciones chinas. El índice de MSCI Emerging Markets tuvo una pequeña suba de 0,03%, que comparado con las caídas de alrededor de 4 y 5% para los mercados desarrollados, es una diferencia importante. A pesar de esto, los mercados emergentes siguen presentando peores rendimientos en el correr del año que los mercados desarrollados, con una caída acumulada de más del 19%. Como mencionábamos, las acciones de China, con caídas importantes en el mes, y de Hong Kong, con una gran influencia china, fueron los principales detractores del índice de mercados emergentes. Por el contrario, la mayoría de los índices de los demás países mostraron rendimientos positivos. El índice de MSCI Asia tuvo una caída de 0,22%, mientras que el de la TAM creció 2,8% en el mes. Si lo miramos de forma individual, Brasil fue el más destacado con una suba mayor al 6%, seguido por Chile e India con subas de alrededor del 3,5%. Los inversores incrementaron el apetito al riesgo con los mercados emergentes. No solamente las acciones tuvieron rendimientos positivos, sino que también el crédito de baja calidad crediticia lo hizo mejor que los bonos grado inversor. El índice de deuda de mercados emergentes de grado inversor tuvo una caída del 1,3%, mientras que los bonos Jail subieron 0,8% en el mes. Por lo general, los bonos de mejor calidad crediticia suelen tener en promedio vencimientos más largos que los de menor calidad. La suba de entre 50 y 60 puntos básicos para los bonos del Tesoro de Estados Unidos afectó de mayor manera los instrumentos grado inversor y por esto es que vemos la diferencia en los rendimientos. La principal preocupación en los mercados emergentes viene del efecto que una recesión a nivel global pueda tener en los niveles de actividad. En Asia, la inflación sigue sin ser un problema, mientras que en Latinoamérica se encuentra a niveles elevados para la mayoría de los países, pero es un problema al cual la región no es ajena como sí lo ha sido en los últimos 40 años en el mundo desarrollado. Los bancos centrales de la región comenzaron con el proceso de ajuste en la política monetaria mucho antes que en el mundo desarrollado. Las expectativas futuras siguen ancladas a niveles más bajos que los actuales, por lo que se espera que el accionar de los bancos centrales tenga el efecto deseado una vez los problemas en las cadenas de suministro mejoren y el shock ocasionado en los precios de las materias primas por la invasión rusa a Ucrania ceda. Históricamente, los procesos de ajuste en la política monetaria de la Reserva Federal han traído consecuencias indeseadas para los países emergentes. En la mayoría de los casos, la mayor parte del financiamiento es denominado en dólares, por lo que estos procesos encarecen el acceso al capital. A su vez, un dólar más fuerte que suele ser el resultado de tasas de interés más altas es negativo para los precios de las materias primas ya que las encarece en términos relativos. Estos todavía aún se mantienen a niveles altos en comparación con los últimos años, pero de a poco comienzan a desinflarse, sobre todo aquellos como el cobre o el petróleo que tienen una mayor correlación con la actividad a nivel global. El índice diversificado de Bloomberg corrigió únicamente 0,2% en agosto pero el petróleo tuvo una caída de más del 12% y el cobre de un 1,5%, acumulando una corrección de 21% en el correr del año. Por otro lado, los bienes agrícolas volvieron a apreciarse en el mes, con la canasta diversificada subiendo más de un 3%, con el algodón y el maíz como los principales ganadores. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de agosto por parte de Latin Securities. 
Para más información, por favor visitar www.alatinsecurities.com.uy. Muchas gracias.